1: Hallo und herzlich willkommen zum Human Design Club Podcast. Eine neue Folge. Und zwar wollen wir dich heute mitnehmen zurück ins Jahr 2023. Zum Glück ist es vorbei. So schön manche Dinge auch waren. So fordernd war es, glaube ich, auch für uns alle. Aber wenn ich so reinschaue, was da alles passiert ist, es ist es unglaublich, was wir so erlebt haben. Und da möchten wir euch heute ein bisschen mitnehmen.
0: Ja, die, das Jahr 2023 war so schnell, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich empfand das als einer der schnellsten Jahre, was ich in meinem Leben erlebt habe. Aber es liegt ja auch wahrscheinlich daran, dass wir auch selbst so viel erlebt haben. Wir haben ja sofort zu Anfang des Jahres Gast gegeben, bis heute, ja. ähm, äh, sodass man wirklich sagen kann, dass das Jahr fruchtbar war, dass das Jahr erkenntnisreich war und das Jahr äh, hat uns auch sehr... Sehr zusammengeschweißt. Und ich glaube, das sind so Sachen, die ich direkt mal als Spoiler mitgeben kann.
1: Tatsächlich würde ich das auch so zusammenfassen. Ich würde aber noch hinzufügen, dass es auch sehr fordernd war zeitweise. also Es gab echt Momente, an denen wir verzweifelt waren, an denen wir auch echt am Boden gelegen haben, aber auch immer Licht am Ende des Tunnels gesehen haben wo wir auch hinwollen und da hat uns die Vision schon getragen und da muss ich sagen, hat es sich gelohnt von Anfang an, das habt ihr ja alle in den Podcast-Folgen schon gehört, eine Vision festzusetzen, wie Strong Me One We, der größte Anbieter für eine Human-Design-Ausbildung, die größte Community zu haben, das hat uns angetrieben, aber ich muss dem Evo tatsächlich auch Recht geben, es war für uns als Paar auch ein forderndes, aber ein sehr zusammenführendes Jahr auch.
0: Ja, so schafft man aber auch Identität. Identität schafft man nicht, indem man ganz einfach, keine Ahnung, sich trifft und sich verliebt und dann alles ist gut, sondern man schafft das ja dadurch, dass wir halt Erfahrungen sammeln, dass wir Erkenntnisse aus dieser Beziehung auch rausholen, um am Ende zu sagen, das sind wir. Und das ist genau das, was 2023 sehr stark passiert ist, herauszufinden, wer sind wir als Paar, aber auch herauszufinden, was sind wir eigentlich als Club, also in welche Richtung geht es, weil ihr habt das ja auch in dem Podcast gehört, es war ja alles sehr, sehr, sehr schnell die ganze Zeit und 2023 war nochmal extrem schnell, aber 2023 haben wir schon sehr gute Schritte gemacht, wir haben von Anfang an geplant, wir brauchen Partner, viel, viel stärkere Partnerschaften. wir müssen auch uns Berater reinholen, wir dürfen das nicht nur alleine jetzt noch machen, das sind so Sachen, die halt definitiv 2023 passiert sind. Lass uns doch mal direkt anfangen, was ist Anfang 2023 passiert? Da war ich persönlich äh, auf Mallorca und ich habe dann halt mit dem Chetan Parkin gesprochen und der hat gesagt, hör mal zu, lass uns doch auch mal mit Richard Rudd reden.
1: Ich weiß noch, wie du mich angerufen hast und gesagt hast, du, wir haben jetzt mal einen Termin mit Richard. Chetan hat das organisiert und ich musste mich erstmal mal nochmal sammeln, habe mich nochmal zurückgesetzt auf den Stuhl und konnte es gar nicht fassen, dass nach Chetan, der uns ja schon vollkommen begeistert, dass wir mit ihm kooperieren dürfen, dass er so sehr mit so viel Leidenschaft auch hinter dem Club steht, wir jetzt auch noch in ein Gespräch mit Richard Rudd durften. Und tatsächlich waren wir ein bisschen überrascht, wie das Gespräch verlaufen ist, oder?
0: Ja, also erstmal, Richard ist der Gründer von Jean Keys, ein sehr, sehr guter Freund von, äh, von Chetan Parkin und natürlich auch jemand, der auch viele Rechte hat an Human Design, das wir später auch erfahren haben durch, äh, durch Chetan und durch Erik, wie die Zusammenhänge dann waren damals und wie die zusammengearbeitet haben auch mit Ra. Wir wollten unbedingt, und wir wollen es immer noch, Gene Keys irgendwie einbinden in Human Design. Aber es war von Anfang an klar für Richard, dass er das gerne trennen möchte. Also Gene Keys soll alleine für sich stehen und Human Design soll alleine für sich stehen. Das war schon wirklich ein herausforderndes Gespräch, weil wir sehen das gemeinsam, also das gehört irgendwie zusammen, aber er sieht das nicht so.
1: Es war auch beeindruckend zu erleben. Wir haben natürlich auch Kaisar vorgestellt und den Club vorgestellt. Er wollte natürlich wissen, wer sind wir überhaupt, die, die da ein Gespräch mit ihm suchen. Und es war auch schon beeindruckend zu sehen, äh, wie, wie er reagiert hat auf die Vision, die dahinter steht, hinter diesem Club, hinter der Software, hinter dem, was noch so alles geplant ist, hinter den Kulissen. Ich glaube, wir haben ihn auch ein bisschen gefordert mit dem, wie wir wie wir vorangehen auf dem Markt, aber das war vollkommen in Ordnung so und beeindruckend fand ich auch, dass er für sich ganz klar eine eigene Vision hat, ne? dass er da überhaupt nicht sich von seinem Weg abbringen lässt und sagt, ja super, dass ihr das macht, auch cool, dass Chetan euch supportet aber für mich ist Human Design einfach nix und äh, ich mache meine Jean -Keys. und das war auch voll in Ordnung.
0: Aber ich glaube, wenn man so eine Idee wie Jean -Keys in die Welt tragen möchte und das ist ja eine fantastische Idee, das ist ja sehr stark aus der Kabbalah auch rausgeht, da ist da ja super viel Wissen hinter, was zusammengehört, finde ich schon total toll und das hat mich selbst persönlich inspiriert, zu sagen, hey, ähm, da sieht man mal, wie andere Menschen eine spirituelle Technik einfach so stark supporten, und sich nicht davon abbringen lassen, genau das möchte ich gerne auch mit dem Club. So hatte ich das Gefühl. Also das hat mich ja motiviert und ich bin mir ganz sicher, das war nicht das letzte Gespräch mit ihm. Aber es war dann halt für uns ganz klar, hey, wenn der das so krass sieht, dann müssen wir erstmal auch unseren Club auch so krass mehr, ja. Fokussieren. Ja, genau, fokussieren, aber auch festmachen, dass es halt auch funktioniert langfristig. Und deswegen, das war halt ganz, ganz toll. Direkt danach haben wir uns entschieden und haben gesagt, hey, wir müssen einfach die Partnerschaft mit Cheetan verstärken, aus dem einfachen Grund, wir sehen da gigantische Chancen, dass wir zusammen wachsen können und viel größer wachsen können und dann haben wir uns spontan, wirklich spontan entschieden, innerhalb von wenigen Tagen, wir fliegen in die USA.
1: Natürlich war auch das bewegende Thema, was nach dem Gespräch mit Richard aufkam, das Thema Rechte an den Inhalten mit ähm, von Human Design, von Ra, von äh, Chetan, von Richard Rudd auch, die ja in der Welt herumkursieren und ähm, für uns war auch ganz klar, dass auch da Richtlinien her müssen und dass es da Menschen geben muss, die da auch für ein Stück weit Ordnung sorgen, damit nicht das Ganze total vermischt wird oder verfälscht wird, aber dazu in einem späteren Podcast mehr.
0: Ja, aber das war ja auch einer der Themen, warum wir nach in die USA geflogen sind wir wollten ganz, ganz garantiert von Shetan das Recht haben, dürfen wir Human Design praktizieren und das war für uns auch ganz, ganz wichtig und er hat uns dieses Recht gegeben und das war auch total befriedigend, aber dort haben wir auch gesagt, lass uns doch einfach das so machen, dass du auch mal nach Deutschland kommst und äh, unserer Community dein Gesicht mal zeigst und die mal umarmst und ich war total begeistert, dass er gesagt hat, ja, auf jeden Fall, ich bin dabei.
1: Und zwar auch ohne äh, zu zucken, ne, also es war vollkommen klar, dass wir nicht nur eine Erlaubnis auf die Rechte bekommen, sondern auch, dass wir eine Partnerschaft eingehen, die nicht nur daraus besteht, dass er irgendwie mal sein Gesicht hinhält oder sonst irgendwas, sondern, dass das ein Miteinander ist und genauso erleben wir das. Also wir dürfen uns inzwischen auch Schüler von Titan nennen, wir dürfen an, de, an den Sessions teilnehmen und so weiter und das prägt natürlich auch unser junges Designwissen, wenn man das aus erster Hand lernt von jemandem, der schon fast 40 Jahre nichts anderes macht als Human Design. Das ist natürlich schon sehr berührend, aber bevor wir zur USA-Reise kommen, haben wir ja noch was gehabt vorher, was ich schon vollkommen verdrängt hatte.
0: Stimmt, Teneriffa waren wir vorher noch, bei dem lieben Horst. Ah, ja, das war ja auch nochmal. Da haben wir noch sehr stark drüber gesprochen, Salia, wo wir gesagt haben, wie geil ist das denn? Wir dürfen mit Richard reden, wir dürfen mit Horst ja, arbeiten. Wir was dürfen für ein mit Geschenk? Was für ein Geschenk, das ist vollkommen richtig. Das sind noch die richtigen Worte dafür. Also wir waren richtig, richtig beseelt. Was haben wir da genau gemacht? Also wir hatten die Idee, Menschen zu Horst zu bringen, damit wir außer von Human Design auch andere spirituelle Praxis auch mal erleben. Und dann haben wir gesagt, komm, dann lass uns mal einfach zu dem Meister hingehen, der der Geistheilung oder Heilung als solches sehr stark in die Welt gebracht hat. Der hat 15.000 Menschen ausgebildet und ähm, unsere Schüler, unsere Leute, unser Club sollte da auf jeden Fall auch von partizipieren.
1: Und das Geschenk, was äh, Horst zusätzlich zu seiner Persönlichkeit mitbringt, ist eben auch die Lebenserfahrung oder Erfahrung in Sachen I Ching, in Sachen Bewusstsein, in Sachen Psychologie, in Sachen Astrologie. Er hat ja mit all diesem Wissen und der Jahrzehnte langen Erfahrungen, die er mitgebracht hat, weil er eben auch oh, schon 90 ist und viele, viele Jahre Leben auch schon auf dem Buckel hat uns extrem bereichert in der Ausbildung als auch in unseren Zooms, in denen er anfänglich ja sehr, sehr präsent war. Inzwischen ist es gesundheitlich nicht mehr so einfach, so viel dabei zu sein. Aber im Hintergrund prägt der liebe Horst den Club immer noch mit. Und was er insbesondere bei uns mitgebracht hat, war tatsächlich auch das Bewusstsein, die Ausbildung so aufzubauen, dass wir Menschen nicht in eine Abhängigkeit bringen. Dass es nicht darum geht, Menschen an uns zu binden, sondern dafür zu sorgen, dass sie bleiben wollen, wenn sie wollen und nicht bleiben müssen, um das Gefühl zu haben, irgendwas so zu lernen, dass sie es irgendwann umsetzen können. Oder auch die I Ching inhalte die er als I Ching meister ja so prägend mitgebracht hat und deswegen unsere Ausbildung auch so unfassbar treffend, was die Inhalte angeht, gestaltet werden konnte. Es war schon ein Geschenk. Und dann vor Ort natürlich auch mit Menschen aus dem Club die Erfahrung zu machen, mit so einem Meister vor Ort zu arbeiten und nicht nur digital, das war schon sehr prägsam. Und wir hatten ja im Jahr davor auch schon eine Teneriffa-Reise. Wir waren also auch schon ein bisschen geübt. Und die zweite war dann nochmal ein unfassbar schönes Zusammenkommen aus der Community heraus. Natürlich hat Human Design auch eine Rolle gespielt, aber es ging tatsächlich mehr um Bewusstsein, um sich gegenseitig spüren, um Heilungen zu erfahren, miteinander aber auch von dem lieben Horst.
0: Ja, wir waren ja zu vielen Leuten. Ich weiß gar nicht mal zwölf, fünfzehn Leute, ich genau, bin mir nicht so, ganz so sicher, wie viele da waren aber es war einfach wunderbar, weil bei uns im Club ist es so, wenn sich die Leute treffen, da ist sofort so eine unfassbar warme, warmes Gefühl, was man halt dann spürt und dann einfach sich öffnet, einfach da ist, präsent ist und überhaupt nicht irgendwie abweisend ist oder sonst was, sondern man gehört einfach sofort zusammen, das haben wir wieder auf Teneriffa erleben dürfen. Dann war es dann halt so, dass wir das halt zwei Tage hatten, wir dann Workshop mit Horst, ich, knapp, ich glaube knapp sechs Stunden jeweils, wo der die Menschen geheilt hat, aber auch gleichzeitig mit ihnen Gespräche geführt hat und es war unfassbar, dass er genau exakt sagen konnte, was die einzelnen Personen erlebt haben in ihrer Kindheit oder oder irgendwelche Dinge wie zum Beispiel, da war ja auch so eine Sache mit, ja du hattest mal ein Problem mit einem Swimmingpool, also dass er das und dann sagte die eine, ja ja, das stimmt, das ist immer noch traumatisch, ja mein Bruder hat mich äh, damals halt
1: ins Wasser geschubst, liebe Salia. Ja, yeah. das war gar nicht geschubst, aber ich erinnere mich wirklich, ich habe einen Manifestorenbruder und ich erinnere mich an einen, äh, an einen Tag, an dem wir zusammen im Schwimmbad waren und er hat sein Geld verloren und dann wurde der Manifestor zum wütenden Manifestor und hat gewütet und ich erinnere mich wirklich als Kind, dass ich diese Wut damals schon so ja geprägend aufgenommen hatte, dass ich unter Wasser getaucht bin, um mich vor dieser Wut zu verstecken, die da auf mich zugelaufen kam, um mich aus dem Wasser zu ziehen und mir zu sagen, wie doof alles ist und dass wir jetzt sofort nach Hause gehen. Und ich habe das als Kind eben als sehr traumatisch empfunden, weil die einfach vollkommen aufgeschmissen waren. Nicht so schlimm, aber scheinbar hatte sich das irgendwo in meinem Körper, in meiner Seele festgesetzt. Und das durfte ich loslassen mit Horst. Und das sind natürlich Ereignisse, die, die man erlebt, von denen man denkt, wie kann das sein? Also wie kann es sein, dass Horst so einen krassen Spürer dafür hat, die Dinge aufzudecken, zu finden und dann natürlich auch aufzulösen? Aber andere Geschichten.
0: Ja, ich finde das deswegen so toll. Deswegen habe ich ja auch das Beispiel genommen, dass es gar nicht großartig große Jährige, nicht so dramatisch, ja. Wie gesagt, nicht so dramatische, epochale Probleme geben muss, sondern auch Kleinigkeiten. Wir können uns enorm prägen und uns auch wirklich auch schaden. Teilweise, dass wir auch nach vielen, vielen Jahren immer noch unter dieser traumatischen Bedingung leben und auch nicht abarbeiten können, diese traumatischen Erlebnisse. Und dann braucht man halt solche Leute wie Horst Krone, die dann sagen, ad hoc, das ist es. Und dann dachte ich mir auch, das gibt es doch gar nicht woher kannte Das wissen ja. wir, wir <lacht> haben nie darüber gesprochen vorher.
1: Ja, und äh, nachdem wir tagsüber die Workshops mit dem lieben Horst hatten und so viel Heilung und so viel Verbundenheit erfahren durften, haben wir uns natürlich jeden Abend noch zum Abendessen getroffen, in großer Runde. Die Partner durften übrigens auch mit nach Teneriffa kommen, nicht am Workshop teilnehmen, aber gerne am Abendessen teilnehmen. Und es war ein wunderschönes Miteinander, an dem natürlich auch Human Design das Hauptthema war. Und ich sage euch, sehr wahrscheinlich, auf Teneriffa gibt es ja viele Deutsche, die Menschen, die um unseren Tisch herumgesessen haben, die muss, müssen gedacht haben, wovon sprechen die eigentlich? Die müssen ja vollkommen mischucke sein oder keine Ahnung, die müssen von uns gedacht haben, wir wären total verrückt, weil diese Gespräche einfach so anregend waren. Und das hat überhaupt keine Rolle gespielt, ob man sich vorher gekannt hat im Club oder ob man alleine angereist ist oder keine Ahnung was so eine unglaubliche Verbundenheit in dieser Community. Da stellen sich mir jetzt schon wieder die Nackenhaare, weil ich das so sehr feiere. Wo gibt es das? Wo trifft man Absolut. sich mit wo trifft man sich mit wildfremden Menschen, also vermeintlich wildfremden Menschen Sitzt den ganzen Tag zusammen in einem Raum, erfährt so persönliche Dinge, so emotionale Momente und abends beim Abendessen spricht man über seinen Typ, sein Profil, sein Leben, über die er Erfahrungen, die man gemacht hat, aus einer Selbstverständlichkeit, aus einem Vertrauen heraus. Wo gibt's das? Also mir ist das... In meinem Freundeskreis, bei der Arbeit, bei irgendwelchen Communities, die man irgendwie so gepflegt hat, weil es einfach keine anderen gab, noch nie in der Form begegnet. Und ich glaube, das ist auch das, was so eine Community, die einfach über einen langen Zeitraum, meinetwegen über mehrere Jahre wachsen kann, was es ausmacht.
0: Und ich glaube, wir haben da auch gelernt, gerade in Teneriffa, das ist es, weil das war ja das zweite Treffen, das ist es, das wollen wir tun. Wir müssen uns als Club auch immer weiter treffen, wir müssen die Menschen zusammenbringen. Das ist das, was wir tatsächlich gelernt haben und das ist auch etwas, was uns sehr erfreut hat, wie liebevoll die Menschen miteinander umgegangen sind, dass wir auch wussten, ja, das ist der Weg. Also unser das, Weg. Ja. Das ist unser Weg, das möchten wir gerne machen. Wir wollen ganz tolle Menschen zusammenbringen, die sich gegenseitig unterstützen und auch gerne haben. Und auch die Gespräche in keinster Weise, also es ist in keinster Weise so gewesen, ich habe es nicht einmal mitbekommen, dass ein anderer über den anderen ganz krass irgendwie gelästert hat oder sowas. wie das das Überhaupt das nicht. Gar nicht und das war total schön zu erleben.
1: Ja, dann kamen wir also zurück von Teneriffa und USA stand schon an. Wir saßen also im Flieger und haben uns auf die Reise über den großen Teich gemacht, sind dort angekommen und wir hatten sieben Tage, glaube ich, waren es, oder waren wir in den USA? Und wir wussten aber, wenn wir schon hier sind, dann wollen wir auch möglichst viel sehen. Die zwei MGs, die nicht genug kriegen, bloß keine Langeweile aufkommen lassen wollen. Also sind wir da gelandet und sind glaube ich in äh, sieben Tagen wie viel 2000 Kilometer 3000. gefahren 3000 Kilometer gefahren also wir haben mehr Zeit im Auto verbracht als irgendwo sonst aber es war auch genau so gedacht leider leider aber es hatte wahrscheinlich auch seinen Sinn und Zweck gab es einfach kaltes Wetter in Kalifornien. Es war der kälteste ähm, war der kälteste Winter seit 20 Jahren, haben wir uns sagen lassen. Wir haben Regen, Sturm, Schnee, alles bis hin zur Wüste in Las Vegas erlebt, alles mitgenommen. Aber das Highlight war natürlich das Treffen mit Chetan und Carola, die uns mit einer so unglaublichen Liebe und Selbstverständlichkeit in ihrem Heim empfangen haben. Mit Hunden und Garten und Essen und allem, was dazugehört. Und diese Herzlichkeit, die dabei war, um uns erstmal kennenzulernen, weil die wussten ja überhaupt nicht, dass wir so einen Anschlag auf die vorhaben und sich dann so geöffnet haben.
0: Ich glaube, USA hat uns auch ein bisschen verändert, weil erstmal ist USA wirklich komplett anders. Also auch das Land, die Leute, die Denkweise, die Größe, wenn man sich überlegt, alleine diese Straßen, die halt teilweise 14 Spuren haben, das kann man sich gar nicht vorstellen, also sieben auf beiden Seiten, wenn man da einfach lang fährt und das mal erlebt, wie groß alles sein kann, wie groß man auch denken darf, ist natürlich sehr inspirierend gewesen und äh, wir haben auch diese Zeit sehr genossen, weil wir intensiv auch gesprochen haben über uns selbst, was wollen wir machen, in welcher Form wollen wir den Club weiterführen.
1: Wir hatten das ja auch genug Zeit im Auto. Exakt und es ist genau der
0: Trick gewesen, weil wir waren dann ja auch unterwegs und haben auch Social Media Bilder gemacht extra für unseren Club, damit wir auch genug Inhalte haben, aber gleichzeitig die Gespräche waren ganz wichtig, weil wir waren jetzt schon zwei Jahre aktiv und jetzt die Frage zu stellen, was passiert eigentlich dieses Jahr, was wollen wir eigentlich verändern, war unfassbar wichtig und richtig, das Ganze voranzutreiben.
1: Genau, also hatten wir unser Treffen mit Chetan und Carola. Dazu vielleicht später mehr, auch für die Kooperation. Wir wissen in hoffentlich ein paar Wochen viel mehr, wo die Reise hingeht. Wir nehmen euch dann natürlich mit, aber ich sag euch, es wird sensationell und wir werden sehr wahrscheinlich mal wieder den Markt damit verändern, aber dazu später mehr. Wir kamen also zurück und wir wussten, okay, wir wollen einfach ein bisschen aktiver machen, wir haben unseren Podcast gestartet, mehr schlecht als recht, am Anfang noch nicht so hinten dran gewesen, aber das läuft ja inzwischen und was wir uns dann noch vorgenommen hatten, wir, wir wussten, wir wollen die Community mehr zusammenbringen und wir wollen auch mehr Menschen erreichen und dann war die Idee früh genug da, bisschen spät gestartet, aber jetzt im Nachhinein Vollkommen egal, weil es war eigentlich von vornherein absehbar, dass das nicht unsere Energie war, die da drin gesteckt hat. Das war ein hoher Preis, auch tatsächlich finanziell, den wir dafür gezahlt haben, diese Plattform zu bauen. Aber wir haben so unfassbar viel gelernt.
0: Ja, wir dachten halt, die Members, die Teilnehmer und auch externe Teilnehmer können sich doch auf einer Plattform über das Thema Yum-Design austauschen, aber die Zeit ist noch nicht so weit. Warum nicht? Weil das sagt doch unser Spruch, strong me, one we, wir haben einfach nicht zugehört, wir haben uns selbst nicht zugehört sozusagen wir wurden halt von extern halt beeinflusst, um diese Plattform zu bauen. Im Grunde genommen sind wir ja immer noch dabei, uns selbst zu stärken, und selbst zu erfahren durch Human Design. Wir sind noch längst nicht dabei, daraus ein one wheel zu machen. Wir sind auf dem Weg dazu, aber nicht bereit, aktuell, weil erstmal junge Design wirklich in sein Leben hineinzubringen, dauert ja auch seine Zeit. Das war auch das Thema, was wir auch 2023 verändert haben. Wir haben gesagt, wir wollen nicht nur junge Design in Gedanken spüren, sondern wir wollen das auch ins Fühlen bringen. Das heißt, wir haben uns mehr und mehr Gedanken gemacht, wie fühlt sich das eigentlich an? Deswegen war auch immer wieder mit Salia das Gespräch, was spürst du denn gerade? Wie fühlt sich deine Autorität gerade an? Oder wie fühlt sich ein Potenzial an, dass wir diese Körpersignale viel, viel besser nachvollziehen konnten, das war eine unfassbar tolle Sache, weil ähm, wir wissen ganz genau, dass diese Potenziale in uns ja leben, aber wie leben sie und wie zeigen sie sich, in welcher Form zeigen sie sich, das war uns bis dahin noch nicht klar und das war für 2023 auch nochmal richtig, richtig gutes Erlebnis.
1: So ist es und wir haben, also ich glaube fast sechs Stallig in diese Plattform investiert. Das war wirklich unfassbar viel Zeit und unfassbar viel Geld, die da reingeflossen ist, aber eben nicht den Effekt hatte, wie wir uns das vorgestellt haben, was vollkommen in Ordnung ist, vor allem für mich als 35 fünfer mit diesem Trial and Error, alles gut, aber wenn da so viel Geld dahinter steckt, ist das natürlich nochmal eine andere Sache. Aber wir wussten, wir wollen irgendwie Menschen zusammenbringen und hatten also auch das Treffen mit Chetan, also dachten wir, komm, dann schauen wir, dass wir das Community-Treffen oder das Treffen mit Chetan, diesen Workshop, so schnell wie möglich auf die Beine stellen, damit wir nicht immer nur in diesem Verstandsding lernen zu wollen, noch mehr Wissen zu vermitteln bleiben, sondern auch den nächsten Schritt angehen können nach und nach. Also haben wir uns aufgemacht, wir sind nach Berlin gefahren und sagten, wir suchen uns jetzt die schönste Location aus, die wir für diese Veranstaltung haben können. Auch da haben wir uns viele, viele Locations angeguckt, vieles. Technisch unfassbar gut ausgestattetes, aber für uns zu kühles. Viele Locations, die einfach unfassbar unpassend gewesen wären für das, was wir davor hatten, nämlich eben in dieses Körpergefühl zu kommen. Und als äh, letzten Ort haben wir uns das Klärchens angeschaut und ich kam. Wirklich rein in diesen Raum. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich kam rein und wusste, das ist pure Liebe, die, die <lacht> ich hier empfinde. Sein. Für mich war es einfach dieser Raum, diese Räumlichkeit, diese Location, die übrigens in diesem Jahr leider keine Events mehr anbietet extern. Das heißt, wir waren einer der letzten, die in diesen Räumlichkeiten, die so unfassbar historisch auch sind, ein unfassbar schönes Event erleben durften. Aber erstmal ging es um die Planung. Und wir haben auch die Planung komplett selbstständig gemacht. Wir hatten also nicht irgendwie eine Agentur, die uns dabei geholfen hat oder so. Und es gab ja auch einen Podcast dazu. Ich sage euch, das war ein Abenteuer, aber darauf müssen wir ja nicht eingehen. Stand also in Berlin, die Locationsuche und für mich auch das als erste erstes Event vom Human Design Club sehr prägsam in dieses Gefühl auch zu kommen, hey, wir sind nicht mehr nur wir zwei als Ausbilder, die hinter einem Monitor sitzen, sondern wir sind eine Community, die sich sehen und treffen will und zwar nicht nur auf Teneriffa zu zehnt, sondern auch größer und zwar mehr in touch, kombiniert mit Wissen, kombiniert mit den den internationalen Ex Experten Cetan Parkin und Carola Eastwood. Das war schon sensationell.
0: Ja, für mich war es äh, auch super schön zu sehen, dass wir beide das äh, in so einer ganz simplen Art und Weise organisiert haben, ohne Stress, ohne Ärger. <lacht> es war einfach vollkommen ähm, so, wie es sein musste. Im wir Flow. haben sofort die Räumlichkeiten gefunden, wir haben sofort die Möglichkeiten gefunden, wie wir ein Catering organisieren. Es war alles so unstressig, dass man sich das eigentlich nicht vorstellen kann, ähm, aber es war wunderschön. Es hat mich eigentlich nur bestätigt ich bin mit Salia auf dem richtigen Weg hier, wir machen das Richtige und ähm, dann war uns auch total klar, mit diesem Event, was wir gestalten, auch wir müssen auf die Bühne, deswegen habe ich auch dieses Jahr 2023 mehrfach bin ich auf die Bühnen gegangen, ich denke mal, ich habe locker vor 600 Leuten gesprochen über das Thema Human Design, das war mir auch ganz, ganz wichtig, einfach in die Managementebene reinzugehen, Leute anzusprechen, Firmen anzusprechen, mit denen halt ähm, Vorträge zu machen, dass das war nochmal ein relativ wichtiges Thema und ich habe dann immer wieder Salia mit einfach auf die Bühne genommen, ja. weil das war auch total witzig, weil ähm, äh, zu zweit dann zu wirken, das ganze Thema mitzuteilen, hat nochmal einen Effekt gemacht oder Effekt gebracht, das war nochmal sehr, sehr wichtig für uns.
1: Also war die Organisation, das Aussuchen der Location für das Event mit Chetan abgeschlossen und wir kamen zurück und wir wussten, okay, auch das reicht nicht. Wir wollen noch ein bisschen mehr. Wir würden gerne nicht nur in einem Workshop Menschen zusammenbringen, sondern auch in einer ganz lockeren Atmosphäre, wo es nicht unbedingt um äh, Wissensvermittlung geht, wo es nicht unbedingt darum geht, etwas ähm, etwas zu vermitteln, sondern einfach nur ein Zusammenkommen, ein schönes Miteinander. Also haben wir auch da ganz spontan aus dem Ärmel geschüttelt ein HDC-Club-Meeting ähm, organisiert hier bei uns in Speyer in einer wunderschönen Location mitten im Sommer in der knalle Hitze. Und es war so wunderschön, weil wir fast 50 Leute waren aus der Community, die da zusammengekommen sind. Und wir haben für jeden so Schilder vorbereitet, auf denen sie ihren Typ und ihr Profil draufschreiben konnten. Und ich sage euch, auch hier hat es sich bestätigt. Man kam hin und es war sofort ein Match. Man ist sofort ins Gespräch gekommen. Es war so herzlich, so viele Umarmungen, so viele Verbindungen, so viele Synergien, ein, ein sehr... Touchy-Moment, der einfach zeigt, Menschen wollen zusammenkommen und sie wollen nicht nur lernen und sie wollen nicht nur wissen und sie wollen nicht nur Readings geben, sondern sie wollen wirklich zusammenkommen.
0: Ja, ich fand es wunderschön. Ich fand auch äh, wirklich diese, diese, nochmal das Treffen mit den Leuten ist einfach so toll. Man kann das eigentlich nicht in Worte fassen. Es war einfach super schön. Und äh, wir haben dann ja auch gesagt, komm, lass uns auch selbst noch auf andere Veranstaltungen gehen dieses Jahr waren auf dem Pirate Summit und ich weiß nicht, auf anderen Veranstaltungen waren wir auch, ich habe es schon wieder ganz vergessen, spielt auch keine Rolle. Das war auch ganz wichtig, einfach mal rauszukommen, einfach mal mit dem mit den Ideen ähm, in die Welt zu gehen und zu sagen, hey, wir machen das und wie findest du das? Und da ich ja selbst ähm, ja in, an, in der Branche, in der Digitalbranche bekannt bin, kamen auch super viele Leute und haben gesagt, hey, was machst du denn da? Und wir durften das ja immer wieder vorstellen und die Begeisterung war so enorm, dass die Leute, die halt überhaupt teilweise damit nichts zu tun haben, trotzdem diesen spirituellen Weg gehen wollen, das ist uns klar geworden und dann haben wir gesagt, okay, wenn das so sein sollte, dass die Menschen Coaching haben wollen, lass uns jetzt nach Mallorca, lass uns mal richtig das ganze Thema ausarbeiten, wie können wir eigentlich als Coaches wirken oder beziehungsweise wie können wir mal ausprobieren, wie Coaching funktioniert, um unseren Clubmitgliedern dann zu erklären, wie sie es machen können.
1: Genau, und gesagt, getan, gewünscht, passiert, kam das erste Coaching mit Max. Äh, auch dazu haben wir schon einen Podcast gemacht. Da könnt ihr gerne mehr darüber erfahren. Auch das war eine unfassbare Erfahrung. Und ihr seht. Also manchmal ist uns das ja selbst nicht bewusst. Wir glauben ja selbst immer nur, wir würden einen Human Design Club machen. Wenn ich jetzt aber höre, was wir alles so nebenher mal machen und das irgendwie doch alles funktioniert, dann leben wir hier durch und durch unsere MG-Leben. Auch wenn wir selbst manchmal denken, ah irgendwie weiß ich nicht, ob wir das so dauerhaft ohne ein anderes Projekt zu haben. Wir haben so viele Projekte parallel laufen, merke ich gerade. Schon beeindruckend, wenn man das so in der Summe betrachtet. Also kam der Zeitpunkt und wir haben das Coaching mit Max auf Mallorca gehabt. Wir haben zwischendrin ja noch eine Teamaufstellung mit Human Design gemacht, bei einer großen Consulting-Firma. Das hat auch noch stattgefunden. Das war unfassbar bereichernd. Wir haben viel gelernt, auch bei beiden dieser Aufträge. Und dann... Dachten wir, gönnen wir uns mal ein paar Tage in Marrakesch.
0: Ja, das ist ganz wichtig, weil ähm, wir schaffen es nicht, die Bilder herzuzaubern, die wir auch für unser Social Media brauchen. Und das ist uns richtig klar geworden. Wir müssen in die Welt hinaus, wir müssen in verschiedenen Orten diese Bilder machen.
1: Inspiration, dass, äh, exakt.
0: Uns selbst dabei inspirieren und auch natürlich auch andere Menschen dabei zu inspirieren, dass es geht. Das war uns ganz wichtig. Und Marrakesch hat uns total. Also wirklich begeistert muss ich ganz ehrlich sagen, diese verrückte Stadt, diese laute ja. Stadt, diese diese Stadt, die man nicht richtig beschreiben kann und nicht richtig anfassen kann, weil überall ob man passiert sie liebt etwas. oder ob
1: man sie angst oder ob man sie fürchtet, richtig? <lacht> ja.
0: Und äh, diese engen Gassen und diese ganzen Verkäufer und alle möglichen Dinge, dann sind wir ja rausgefahren, dann halt in die Wüste was für eine schöne Landschaft, die man dort dann erlebt. Also komplett anders. Ich habe mich total verliebt in Marrakesch. Ob ich da jetzt jede Woche hinfahren könnte wie nach Mallorca, weiß ich nicht. Weil Mallorca ist schon mein mein absolute Traum, äh, ja, Trauminsel. Schon viele, viele, viele Jahre. Ich glaube, das zu ver, ver, verändern ist eigentlich kaum möglich. Naja, Marrakesch war auch vorbei. Dann haben wir uns dann in Straßburg getroffen nochmal mit unseren Clubmitgliedern. Das war das auch das ein war Abenteuer. Genau, war auch total toll. Auch dort, wie, wie einfach das auch war mit unseren Leuten. Einfach zu sagen: Hey, wir treffen uns da. Und dann haben sich ganz schnell ganz viele Leute angemeldet. Dann haben wir uns da getroffen. Ähm, natürlich mit allen Problemen, die dazugehörten, die wir nicht vorher gedacht haben, wie zum Beispiel Parkplatzprobleme in Straßburg. Ja, dass man da plötzlich kein Parkhaus gefunden hat. Wo Und man zwei Stunden. Mal parken konnte und zwei Stunden mit dem Auto dann durch, der, äh, durch Straßburg fahren musste. Klar, das muss man alles, alles noch lernen, aber das ist vollkommen in Ordnung. Also das sind so Sachen gewesen, die wir dieses jahr mitnehmen konnten also man kann noch tausend kleinere mini stories da reinpacken was wir alles noch erlebt haben wie unglaublich toll das war mit guten beratern zu arbeiten wie sehr sie uns dann geholfen haben in die richtige richtung zu denken uns auch wieder immer wieder daran zu erinnern wo kommen wir eigentlich her aus dieser erfahrung die wir in der historie gemacht haben dass wir daraus als selbstbewusstsein Entwickeln dürfen. All das war auch nochmal super wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, ihr habt doch schon genug, ihr müsst nicht mehr mehr machen. Das war auch nochmal super, super spannend.
1: Manchmal hat man ja einen blinden Fleck für sich, auch wenn man bei der Betrachtung der anderen ein unfassbar gutes Gespür hat für sich selbst, hat man das manchmal eben nicht. Und da möchte ich auch wirklich aus tiefster Überzeugung sagen, auch Coaches brauchen Co Coaches. Also so also dieses Guru-Dasein, ich habe jetzt die Weisheit mit dem Löffel gefuttert, deswegen brauche ich niemals jemanden, der mir meine blinden Flecken aufzeigt. Das ist einfach nicht wahr, egal wer das behauptet. Von daher sind wir auch dankbar um die Coaches, die wir haben. Dazu zählen eben Chetan und Horst natürlich auch, die uns leiten, ich würde auch sagen, wir uns beide gegenseitig und natürlich auch externe Berater, die es auch gibt und die auch so unfassbar wichtig sind. Grundsätzlich hört sich das ja alles nach so einem Friede, Freude Stra strahlenden Jahr an. Das war es aber nicht. Also wir hatten auch zwischendrin viele Tiefpunkte, an denen wir auch uns selbst in Frage gestellt haben, an denen, in denen wir den Club in Frage gestellt haben, auch Punkte, in denen wir unsere Beziehung in Frage gestellt haben, ob sie denn so wie wir sie führen, auch das ist, was wir uns beide vorstellen. Unterm Strich würde ich trotzdem sagen, auch wenn es unter vielen Höhen und Tiefen gelitten hat dieses Jahr, war es unterm Strich ein ein Jahr des Bewusstseins und des Wachstums. Ein Zusammenwachsen mit dem Club, ein Zusammenwachsen mit dir und natürlich auch ein Zusammenwachsen mit den Aufgaben, die uns bevorstehen. Und wir sind, und das ist so, ich bin so dankbar, dass ich das sagen darf, wir sind fertig mit Inhalteproduktion. Also wir müssen nichts mehr für die Ausbildung fertig machen, weil sie einfach so verdammt ausführlich ist. Es gibt keine andere Ausbildung, die so viel Input bietet wie unsere. Und natürlich werden wir weiterhin Zooms machen. Und natürlich wird das Wissen in der Mastery weiterhin wachsen. Aber wir haben es fertig. Also wir müssen es quasi in Anführungszeichen nur noch vermitteln. Wir müssen es nicht mehr ausarbeiten. Und da jubelt mein 3.5er wie bescheuert, auch wenn deine Einzellinie vielleicht Tränen vergießt deswegen.
0: Ja, ich glaube, meine Einzellinie hat trotzdem noch genug zu tun. Ich habe ja viele, viele Ideen. Ich bin ja auch trotzdem ja Unternehmer und ein MG und ähm, ich weiß genau, was ich noch machen möchte und äh, was da noch erweitert werden kann, damit das noch fundamentaler wird, noch krasser wird. Und da werde ich auch nie aufhören. Aber das, du hast vollkommen recht. Wir müssen uns nicht mehr unter Druck setzen, Inhalte zu produzieren. Wir müssen uns nicht, wie die bei den Variablen, wo es acht Monate gedauert hat, um das auszuarbeiten, diese Zeiten sind vorbei, wir brauchen das nicht mehr so in der Intensitivität zu machen.
1: Richtig, wir brauchen das nicht mehr machen, aber es war so wichtig, das zu machen. Also jetzt, wo du die Variablen ansprichst, also es, es ist unglaublich, wie viel... Falsche Informationen da draußen unterwegs sind, wie viel Informationen da draußen unterwegs sind, mit denen man auch nicht arbeiten kann. Nicht im Business, nicht in Familien, sondern das einfach so ausgequetscht irgendwie auf ein Papier geschrieben ist. Und ich bin so dankbar, auch wenn das wirklich eine harte Nummer war, auch wenn das eine harte Zeit war, das auszuarbeiten, dass wir es genau so gemacht haben. Und ich weiß, dass wir mit den Inkarnationskreuzen auch viel miteinander gekämpft haben, aber dass es so wichtig ist, Menschen. Inhalte so zu vermitteln, dass sie sich sofort berührt fühlen, dass sie sich richtig emotional mitgenommen fühlen und dass sie die richtigen Lösungen und Handlungsanweisungen und Affirmationen bekommen, damit sie nicht nur wissen, okay, das habe ich jetzt, sondern auch wissen, was sie damit anfangen können und was sie für was sie eigentlich da sind, was ihr Sinn ist, wo, wo ihr Weg ist, damit sie die richtigen Fragen für sich stellen können. Und dafür möchte ich hier ganz offiziell, auch wenn wir uns viel darüber die Köpfe eingeschlagen haben, ein ganz offizielles Danke an dich aussprechen. Ohne dich wäre das in der Form nicht da. Dankeschön, lieber Ibo.
0: Also ich glaube, ich kann mit größter Freude dieses Dankeschön auch annehmen, weil da ist so viel Liebe drin in dieser Arbeit und wir haben auch wirklich darauf geachtet, dass die Handlungsempfehlungen, wie du sagtest, und die Affirmationen auch wirklich drinstehen für alle 192 Inkarnationskreuze, die auch noch sprachlich aufgesprochen sind und die man sich dann auch sprachlich anhören kann. Das war schon eine große Herausforderung. Aber Nochmal, wir lernen ja mit jedem Tag Human Design immer mehr, was das genau bedeutet. Und wenn man das nicht selbst genauso, wie du es gesagt hast, ausgearbeitet hätte, mit der und dann hätten wir es nicht selbst lernen können. Und dann wären wir auch nicht die richtigen Lehrer für das Thema gewesen. Also 2023 war wirklich ein sehr arbeitsreiches, sehr intensives Jahr, wo vieles ausprobiert worden sind. Und 2023, äh, 2024 werden wir das nochmal mal intensivieren und herausfinden wollen, wo steckt eigentlich noch Magie hinter Human Design? Welche Geschäftsmodelle kann man noch machen? Wir werden sehr viel ausprobieren, sehr viele Themen auch ja auch zurücklassen müssen, weil es nicht funktioniert. Aber genau das ist das, was unser Podcast hier auch versprechen wird. Wir werden diese Geschichten, die wir erleben, auch euch mitteilen. Das wird eine richtig spannende Situation werden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Zusammenfassend möchten wir uns bei euch allen für dieses wunderbare und fordernde Jahr zugleich bedanken. Vielen, vielen, vielen Dank für diese unfassbaren Nachrichten, E-Mails, die wir von euch bekommen Liebeserklärungen, Dankesaussprachen, danke, 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 dass wir das machen dürfen. Geb's euch nicht, gibt's uns mit dem Club nicht. Und wir möchten wirklich unser aufrichtiges und demütiges Dankeschön an euch aussprechen, dass wir diesen Weg gemeinsam mit euch gehen dürfen. Es ist ein Geschenk, dass wir das machen dürfen, was wir hier machen und auch mit den Menschen machen dürfen, was wir hier machen. Danke, danke, danke 23 und danke, danke, danke an alle, die in irgendeiner Art und Weise mitgewirkt haben.
0: Ich kann mich da einfach nur anschließen. Jetzt zum Schluss nochmal der Hinweis, wir freuen uns einfach über eure Kommentare. Schreibt uns auch gerne eine Mail oder eine Nachricht auf Instagram, wenn ihr diesen Podcast gehört habt. 2023 war ein intensives Jahr und wenn du ein Teil von uns gewesen bist, der das miterlebt hat, ja, melde dich einfach bei uns. Wir werden uns auf jeden Fall zurückmelden. Wir freuen uns darauf. Und bis zum nächsten Podcast.
1: 2024 rocken wir das Ding noch mehr als vorher.
0: Toi, toi, toi. Salihah und Ibrahim bedanken sich für deine Aufmerksamkeit und wünschen dir auf deiner Reise mit Human Design viele Erkenntnisse, Erfolge und ganz viel Freude. Bis zum nächsten Mal.